0: Просто юридично.
1: Це ти ще не почала, а тепер почала.
0: <ривіт> Всім привіт! Оце я не виріжу, Юра! Все, Це буде класна заставочка. Всім привіт! В ефірі третій випуск подкасту «Просто юридично». З вами я, Марічка Ігнатова. Тут, до речі, я зрозуміла, що я ще ні разу не озвучувала свого прізвища в подкасті, тому нехай буде це вперше зараз. Я засновниця та ведуча цього подкасту, а також в ефірі мій гість Юра Репета. Юра, привіт! Привіт! Це ви його чули прямо на початку самому. Сьогодні ми поговоримо про персональні дані особи. Що це таке, які є категорії персональних даних, які є порушення, випадки порушення персональних даних, а також способи захисту. В цьому мені допоможе Юра, він також юрист, ну, в принципі, ви вже зрозуміли, що в мене тут не юристів не буває. З Юрою ми знайомі ще з часів універу, потім ми разом працювали в консалтингу, але зараз я ін house в ІТ, а Юра працює в іншому консалтингу. Юра практикує в сфері міжнародної торгівлі, але також давно цікавиться темою персональних даних. Юра, передаю тобі слово. Можливо, ти ще щось хочеш додати нашим слухачам?
1: Да, всім привіт ще раз. Як Марічка вже мене представила, я є Юра, і вона якраз сьогодні додала трошки більше своїх персональних даних та цю розмову, оскільки перший вперше називала своє прізвище. Тому розкажу трошки більше про себе, та? Ми з Марічкою працювали в консалтингу, зараз я продовжую консалтингу і я ще є CEO такого проекту, який називається MigrateBot, тобто це є який допомагає іноземцям приїжджати в Україну і Легко проходити всі міграційні процеси. В загальному, як в рамках Меґрейдботу, так і в рамках юридичної компанії, в якої я працюю Ферчер, то ми є полегатими такої штуки, яка називається Plain English, та? тобто і взагалі немов plain Speaking. Тому ми будемо намагатися сьогодні розжовувати ці юридичні речі дуже простою українською, станом на зараз, та? для того, щоб всім було все зрозуміло і такі якісь там цікаві. Непрості конструкції звучали нормально, людською мовою.
0: Окей, okay, я ще трішки від себе додам. На правах реклами, хоча чого на правах реклами, я, в принципі, також є частинкою команди MigrateBot. Це, насправді, дуже класне рішення для іноземців, осіб без громадянства, в принципі, навіть і для українців, які цікавляться темою міграційки, оскільки ми насправді пройшли повз всі ті болючі процедури, бюрократію і все, що з цим пов'язано, і зараз ми працюємо, власне, над тим, щоб всі ці процеси спростити, зробити їх доступними і відбуватимуть відповідно, безкоштовними, так як, в принципі, воно десь мало би бути. Окей, перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, я хочу нагадати, що ця розмова не є юридичною консультацією, це є спілкування двох друзів-юристів про цікаву їм і, сподіваємось, вам тему. Окей, Юра, то що ж таке персональні дані? Що у нас на, це, на цю тему говорить законодавство яке, в принципі, воно є зараз?
1: Ну, дивіться, тут прикольно було би почати з того, та, що персональні дані – це, в принципі, є будь-що, що може нас ідентифікувати. Та, тобто, воно не обов'язково передбачено і там до перелік того, що саме це може бути, та, Тобто, це є те, що нас ідентифікує або може ідентифікувати. Тобто, в залежності від того, в якому контексті воно сказано, в залежності від того, де воно сказано, в залежності від того, чи можна вийти прямо на таку особу як от ви, конкретно, такі дані будуть вважатися персональними або не будуть вважатися персональніми. Mm-hmm. Сьогодні ми живемо в такому дуже баремному світі, де е, все цифровізовано, Тобто, от у мене колега, який, е, з яким ви чулися на попередньому педкасті, е, Іван Кочопик. Та, тобто він давав нещодавно круту статтю та, про те, що чистково, там персональні дані і всякі такі речі. Він, власне, наголошував там, на таких е, штуках, що на сьогоднішній день е, ми всі живемо в дуже динамічному цифровому світі і ми мало того, що про нас дуже багато даних збирають, ще й ми багато даних віддаємо, та, тому це все таке дуже динамічне і цікаве. Наприклад, які дані збирають, які дані можуть бути там персональними, та? Це можуть бути звичайно там ім'я, прізвище, та, це може бути Ваша електронна скринька, за певних умов, якщо вона поєднана з прізвищем, це можуть бути номери телефонів, це можуть бути ваша адреса, ваша фотографія та, і багато інших речей. Оце все, власне, можуть бути персональними даними. Наприклад, чи може бути окремо ваше ім'я? Напевно, ні, якщо це одне ім'я без будь-яких інших даних. Тому що таких, наприклад, там, Марічок чи Юр є багато. Та? І ми не можемо сказати, чи, що саме така що саме мрічка, про яку найдеться в якомусь конкретному контексті, це конкретна мрічка, з яку я, наприклад, зараз говорю. От Но, що так на, на пальцях, yeah. то приблизно так.
0: Я просто, <гас> ну, скажу про себе, що я така трохи параноїдальна людина, тому коли чую десь Марічка <гас> чи читаю, то так, думаюш, напевно, то про мене, ну, але це такий більше оф топ Окей, ну, в принципі, в Україні, якщо брати якусь там законодавчу базу, то основою є, звичайно, Конституція, uh, і ще є профільний закон, це закон України про захист персональних даних. Ну, якщо в Конституції, то там, якщо не помиляюся, зазначено, що кожен має право законним способом uh, отримувати, збирати, зберігати, загалом обробляти інформацію, але, знову ж таки, наголошуючи, законним способом. Ну, а закон про захист персональних даних, він же, в принципі, детальніше розрізняє суб'єктів, що таке персональні дані, які є підстави для обробки персональних даних і ще багато інших практичних речей також. А, окей. Давай тоді, можливо, ми трішки перемістимося до питання, які є категорії персональних даних і чи всі дані про особу є персональними. Тут я би, напевно, особливо хотіла звернути увагу на такі три, скажімо, інститути, категорії точніше. Це конфіденційна інформація, це інформація про особу, ну і вже, власне, самі персональні дані.
1: Тут ще власне до е, тих речей, які Марічка говорила про законодавчу закріплення, ми можемо сказати, що е, як воно в загальному по світу робиться і як воно в загальному по регулюється. Ми знаємо, що є така штука, яка називається е, Європейська конвенція прав людини. Е, це такий документ, на основі якого ви можете подавати, наприклад, в Європейський суд з прав людини про порушення ваших прав або не подавати, якщо там, наприклад, немає таких прав. Насправді довго точилася була дискусія, чи, чи можна, якщо там порушують ваші там перс... обіг ваших персональних даних, чи порушують якісь певні ваші поняття, які стосуються власне персональних даних, та чи можете ви там судитися в Європейському суді, та чи передбачено право людини на там захист своїх персональних даних. Прямо такого не передбачено, але воно входить в поняття приватності. Воно входить в поняття статті 8 конвенції, яка нам говорить про право на повагу до особистого і сімейного життя. І, власне, в рамках того вважається, що особа має право на приватність, а приватність – це, власне, є персональні дані. Тобто те, як ви ними оперуєте, те, як ви можете дозволяти або забороняти їх використання. Тут буде, насправді, така корисна ремарка, та? наприклад, якщо ваші права там будуть порушуватись, та, і ви схочете там, Україні вам не дуже вдасться це захищати, а, там, чи вдасться, а якщо вдасться не дуже добре, то ви зможете піти трошки далі і почати пінгати наших європейських полях, щоб вони допомогли вам в захисті ваших прав. Скажімо так.
0: Окей, так, дякую. Насправді дуже слушна ремарка, оскільки дійсно, якщо ви вичерпаєте всі правові способи захисту своїх прав в Україні, то ніколи не забувайте про можливість звернутися до іноземних установ. Однією з них – це є власний Європейський суд з прав людини. Окей, okay. uh, все ж таки, давай uh, тепер, напевно, зосередимося на категорії uh-huh. персональних uh, даних, оскільки uh, ну, є, скажімо, загальні, звичайні персональні дані, uh, так як ти вже зазначав ім'я, прізвище, по-батькові, uh-huh. дата народження, uh, але є ще й чутливі uh-huh.
1: О, це цікава штука. Числивими персональними даними є, наприклад, такі речі, як дані про здоров'я людини, є дані про її судинність, є дані про те, чи, скажімо, от, про здоров'я – це дуже класний приклад, тому що в нас нещодавно наша Верховна Рада Uh-huh. Такий дуже свіжий, як пиріжок. Приклад, наша Верховна Рада дозволила збір персональних даних без згоди, так? які стосуються в тому числі місця ізоляції, враховуючи те, що ця інформація для влади потрібна для там цілий карантину. Тут штука є дуже така насправді чутлива та враховуючи uh-huh. факт, що не кожен хоче знати, та? Е, як він там проходить обсервацію, як він, скажімо, дотримується правил карантину і так далі і тому подібне. Тому що за рахунок тих даних, плюс даних про його здоров'я, плюс даних про там його місце проживання і так далі, може встановлюватися там чи захворіла особа, чи не захворіла особа. Ми бачили, як насправді е, погані кейси, як на мене були в Чернівцях, та, коли, скажімо, дані про особу, які там стосувалися її здоров'я, ставали публічними, і та особа мала під хатою дуже цікаві коломейки, та, коли сусіди виходили і обурювалися чумою, і з ними живе особа, яка там має підрозділу на COVID-19. Тобто ага. це насправді жахлива ситуація з точки зору e, перестані.
0: я читала взагалі, що в якомусь місті, не знаю, чи це Київ, чи це де, і позначали будинки, де, власне, проживають люди, які ну, мають або підозру на COVID-19, або, скажімо, в яких вже підтверджений був цей діагноз, їх, відповідно, там госпіталізували або, скажімо, рекомендували залишатися, лікуватись вдома. Тому, ну, це дійсно дуже така чутлива тема, і тут більше питання, знову ж таки, безпеки загалом як безпеки суспільства версус та сама приватність і персональні дані такої особи. Стосовно, власне... Е... Сорі, що я так, так, так. З-
1: так же закінчу закінчу думку стосовно ем, того, що наш уряд збирав ці дані, та тобто він теоретично зобов'язався, що після карантину ці дані впродовж певного періоду часу будуть е- деперсоніфіковані, а ті, які не можуть бути деперсоніфіковані, будуть знищені. Та тобто mm. тут варто додати таку ремарку, бо щоб всім стало трохи спокійніше. Але тим не менш, це є дуже м, така чутлива штука, та бо м, наприклад у всьому світі. Те, що стосується чутливих персональних даних, так, воно значно має бути безпечніше, та і значно вищий рівень захисту стосовно таких, таких даних має бути прийнятий. Mm-hmm. Тобто, це така велика константа, і в разі якщо не дотримання, то штрафно за чутливі персональних дані значно сильніший.
0: В мене зразу, ну таке, скажімо, не те, що питання виникло, а а до обговорення. Колись був кейс, я не знаю, чи ти його пам'ятаєш чи ні, ну то ще з тих часів, коли ми з тобою в консалтингу працювали, де от, власне, був роботодавець. І, ну, відповідно, він прийняв на роботу особу, в якої, як потім виявилося, є там, певна залежність алко-нарко. Ну, відповідно, це, знову ж таки, відноситься до тієї категорії, що це є відомості про там, здоров'я, благополуччя особи, що це є чутливі дані, знову ж таки, вимагати відомості про це, наскільки я розумію, роботодавець не має права, він може вимагати тільки те, що там прямо встановлено тим же КЗПП, це кодекс законів про працю, і, типу, була така дилема, мені здається, що вона досі залишається не тільки стосовно цього випадку, але й загалом, коли, скажімо, з однієї сторони, роботодавець десь хоче убезпечити себе і колектив від особи, яка там ну, може десь потім зловживати, і з іншої сторони, власне, право особи на працю, попри те, що вона там десь була чи ще перебуває на обліку в диспансері.
1: Тут відповідно та ти вже частково відповіла на своє питання. Та? тобто, це на це, навіть, це знову ж знов таки не питання, це більше до обговорення. Та стосовно mm-hmm. того, що роботодавець не має права вимагати того, що там не встановлено, та? mm-hmm. але він відповідно теж зацікавлений в тому, щоб особа працювала добре, та? щоб його там внутрішня ситуація в компанії була окей, та? mm-hmm. е, і так далі. Більше того, всі зацікавлені в тому, щоб. Співпраця була добра, і тому працівники йдуть на зустріч часом. Там чи працівники, чи контрактори, та йдуть на зустріч своїм там роботодавцям чи провайдером е- і надають такі персональні дані, та даючи відповідну згоду, та підписуючи там якийсь формулярчик і так далі. І, от, власне, ставлення до таких формулярчиків воно має бути дуже м- нетривіальним. Тобто, треба насправді е- м- добре дивитися. Які дані ви віддаєте, як вони мають зберігатися, скільки вони мають зберігатися, і так далі. Бо е, ніколи ви не знаєте, як ваша співпраця, там, скажімо, з роботодавцем складеться, так е, е, і, відповідно, треба завжди забезпечуватися і е, приймати всіх належних заходів. Та? Е, оскільки, е, так як ми говорили з самого початку, та, я би хотів, щоб такі задати е, лейтмотив в тій розмові, що. Дуже важливим є те, що ви самі контролюєте, які дані ви віддаєте та, в цьому сучасному, буремному світі. Оскільки е, штука полягає в тому, що дані збирають про вас все. Та? От, те, що я починав говорити про Іванкову статтю, де він розповідав про інтернет речей, та? коли про вас збираються опосередковані дані, скажімо, коли ви там, прокидаєтесь, та? То ваш годинник може відслідкувати, що ви встали там, вік десь команда кавоварції, яка почне вирити каву, термостат, е, дасть невідпівну температуру вдома. Е, холодильник скаже, що немає ваших, е, вашого бокону, який ви їсте кожного ранку, дасть замовлення на доставку, яка буде її це доставляти до вашого дому. Та? Тобто, це все, все рівно це дані, які збираються про вас. Е, відповідно, і вони можуть прямо не вказувати на вашу особу. Та? Але він так само наводив цікавий приклад, що якщо ви, там, скажімо, якщо WhatsApp про вас знає, що ви дзвоните тричі на тиждень та, на номер телефону, який в публічних джерелах висить як секс по телефону, та, і він знає, що ви говорите тричі на тиждень по півгодини з тим номером, то, в принципі, особливо не потрібно знати, про що ви там говорите. Та, факт сам того... Який контекст розмови, в принципі, очевидний.
0: Ну, чекай, ну, може це для когось дуже хороша психологія чи, там, не знаю, медитація. Ну, типу, ну, тобто, дзвонять може факт. просто, щоб поговорити. Ну, окей, це я вже так. Ну,
1: але сам факт, що ти дзвониш і говориш, залишається фактом, правда? Ну, ну тобто причини 10. можуть бути інші, там можуть бути одні, другі, треті, десяті. Але ну, сам ну. факт того, що ти три рази в тиждень дзвониш секс по телефону, а далі допишіть. Називається.
0: Та, так, це десь те саме, що ми говорили, коли ти там вбиваєш в пошуку, ну, тобі треба знайти того ж венеролога, то ти не будеш шукати стоматолога в пошуку в гуглі. Тому, в принципі, так. Окей. І це,
1: це, власне, можна назвати інформацією про особу. Mm-hmm. Та, ти спочатку говорила про те, от у нас є персональні дані, у нас є інформація про особу, у нас є конфіденційна інформація. Та? Інформація mm-hmm. про особу, та, якщо ми вертаємося до категорій, це є все. <кхід> та, це є там ваш улюблений подкаст, це є е, книжка, яку ви читаєте наніч. Це повністю вся інформація, яка вас стосується.
0: Ваші Прошнальні вподобання дані? на Фейсбуці, що ви там лайкаєте, типу, музика, яку ви слухаєте, це от дійсно все те, що може вас характеризувати як особистість і як людину загалом в принципі.
1: Тут, відповідно, вже виникає інше цікаве питання, яке називається профайлинг. Профайлинг – це коли за допомогою таких даних про особу можна скласти певний рольову модель або певний, скажімо, сет даних, які категоризують і там певний тип поведінки, і так далі. Такий профайлінг знову ж таки зараз там в Європі дуже жорстко регулюється, та? і він мусить бути там деперсоніфікованим і тому подібним. В іншому випадку, якщо профайлінг є персоніфікований, там є супер жорсткі вимоги до того, які він має бути, скільки мають зберігатися такі дані, як вони мають оброблятися і тому подібне, оскільки якщо профайлінг збігається з персональними даними, це по суті там досьє наших правих контролюючих органів та, там, про, про вас, тому що про вас в принципі відомо все. Починаючи від того, які тости на станок коли ви є вдома, коли вас вдома немає, е- на яких там пабліках е- в інстаграмі зависаєте і тому подібне. Тобто це є там, глобальна обізнаність та, і тут можна вже, знаєш, запускати трейлер до там, чорного дзеркала.
0: О, та в нас такий другий прям подкаст тематичний виходить. Напевно, я таки попрошу свого графічного дизайнера зробити нам якусь гарну, красиву підложечку тематично з чорним дзеркалом. Е, окей. Е, це, до речі, насправді дуже цікаво, тому що, ну, мені принаймні так здається, в Україні е, ну, саме така категорія, як профайлінг, е, ну, є доволі поширеною, і, зокрема, серед різних надавачів послуг. Ну, ми, власне, про це теж спілкувалися в попередньому випуску з Іваном, що типу там мобільний оператор один дав інтерв'ю про те, яким чином на основі дзвінків наших формується, власне, такий портрет поведінковий, і за рахунок цього розсилається такий тематичний спам. Ну, наприклад, ти там зачастив до свого лікаря, там до нього телефонуєш, консультуєшся, переписуєшся з ним, і тобі потім починають приходити різні смски, повідомлення з різних страхових компаній. Савпаденія, ну, як-то кажуть, не думаю. І, власне, в Україні питання про файлинго, мені здається, не те, що не регулюється, воно наразі сприймається як доволі звична річ, і не стільки багатьох людей воно турбує, так як це відбувається в Європі.
1: Так, воно насправді в нас в загальному так, так би мовити, те, як люди ставляться до своїх персональних даних, так це можна назвати там. В загальному легковажно. Це м'яко
0: кажучи, а навіть не в загальному. Я би по іншому навіть виразилася. Ну, про якісь конкретні приклади давай ми їх обов'язково ще зачепимо, але трішки пізніше. Е-м, так, насправді, е-м, мені здається, в за все, немає культури адекватної із захисту персональних даних самою особою. І е, наше законодавство теж не є настільки оновленим і, е, скажімо, ну, окей, скажу англійською, аджаснутим, типу під підкоригованим під суспільні зміни і тенденції і дуже стрімкий розвиток саме цифрових технологій. Тому там з персональними даними така трохи виходить мінімальна проблема. Це і витоки, і продаж баз персональних даних, там ну, можна багато, насправді, охарактеризовувати. Той же, що... Давай,
1: доверечі, наведемо якісь приклади, Та тобто. Давай. От, де може прилетіти, та де може бути погано, та якщо ви, там, скажімо, легковажно ставитесь до своїх процентів даних. От тут ми з Мрічкою такі двоє сілеристів, та кажемо, ай-яй-яй, як да. не добре. Я тобі про... розкажу
0: Це... зразу свій приклад. Типу, укладала я недавно договір з інтернет-провайдером. Ну, перед тим, типу, я подзвонила по номеру, в принципі, кажуть «добрий день», там домовились, все, мені відписує, я так розумію, представник, пише мені на Viber, тобто я бачу, що мені приходить повідомлення, ну я відкрила, я побачила, є їхній цей значок, підписано там назву цього провайдеру, вони мені просто ще зазначили, що от я там телефонувала, конкретно про що домовилися, і Така окей, там домовилися, коли має приїхати їхній працівник встановлювати. Ну і мені типу кажуть: ем, скиньте нам фотки свого паспорту, ІП, і ще там щось. Ми просто впишемо то в договір, а наш працівник привезе і ви це підпишете на вісі. Я така, типу, секунду сиджу, і така ерор, ерор, ерор. Шо, що відбувається, не вайбер скидати, боже мій. Ну, одним словом, в даному випадку я чемною казала, що я не буду цього робити, тому що, ну, по-перше, навіть, якщо, умовно кажучи, припустимо, що це дійсно зі мною спілкувався представник інтернет-провайдера. Вони не пропонували мені жодного такого якогось документа, той самої згоди на обробку персональних даних, підписатися, ознайомитися, тобто мені просто сказали, скидайте фото, паспорт, IPN, ми це впишемо, і я мала повірити на чесне слово, що воно так і буде, і що потім мій паспорт і ПН не піде гуляти десь інтернетом чи не буде використовуватися в якихось інших нехороших цілях. Тому я запропонувала, що ви мені привезіть договір темплейт, я просто впишу від руки там, цю всю інформацію. Один примірник залишиться у мене, вже підписаний з вашої, з моєї сторони, інший там передам вашому працівнику, ну, це принаймні було ще десь більш-менш адекватною ситуацією. Ну, десь... І, напевно,
1: люди все рівно е, там неприємно обурювалися, коротше, камон, да, да. ну, типу, давай, ну, типу, так, всі так роблять, для чого собі ускладнювати життя, так, тобто, чому це робити? Типу,
0: Ставить, ну, давай такі... сказай нам
1: дані, ми впишемо там цей. Що ти починаєш тут бавитися в юриста?
0: No? <рес> Юра, так, так і було насправді. Ну, тобто, ти по факту маєш боротися і відстоювати своє право на свої персональні дані. Ну, це десь з моєї сторони так виглядало. Виглядало, це насправді доволі таки дико. Ну, не знаю, повторюсь, тому, типу, можливо, це доволі параноїдально, але я дбаю про свої персональні дані. І особливо, коли так декілька якихось різних дзвіночків тобі на Вайбер прийде десь з-за кордону, з якихось невідомих номерів. Я не знаю, типу, чому десь там автоматично глюється чи ще. Але я коли послухала історики одного нашого спільного хорошого друга, який суперсекюрнутий, я думаю, що ти догадаєшся, про кого я говорю. Ромчик, привіт! Часто не смішно, абсолютно ні разу, і тому я десь для себе прийняла таке рішення, що я за такими речинами слідкую. Я ну, дбаю про свої персональні дані в тій мірі, наскільки це можливо, і наскільки ну, десь моя обізнаність і мої знання стосовно цього дозволяють це зробити. Ну, якось так, якщо взагалі про ту исторайку. Ну, і відповідно,
1: то, насправді, от я теж наведу приклад, е-м... Мені буквально на днях е, прийшло сповіщення на Монобанк про те, що mm-hmm. я поміняв паспорт е, і, відповідно, прошу надіслати фотку свого паспорту теж в Телеграм-канал. Нам, типу, mm-hmm. на наш Телеграм. Та, ніби ситуація, в принципі, аналогічна. Я розумію, що це банк, та, в них є інший рівень захисту і так далі. Е, всі там дуже тішаться від Монобанку, їхнім клієнтським сервісом, що все mm-hmm. дуже спрощено, класиво, oh, апаратно,
0: uh, та френдлі
1: mm-hmm. Але насправді ситуація така сама, як в тебе. Ну, за, за, за визначенням. Да? Тобто я так само беру свою фо- там, ID-картку, я її фотографую з спереду ззаду. І відповідно я єдине, що я роблю, це я сподіваюся, що їхня cybersecurity є окей. І що в них нічого ніде не протече, і що в них е- все буде окей. Що мені теж так собі. Тобто, я, вже, якщо буду їм так скидати, що ж, що я зроблю? Я просто зроблю ксерокс е-м, ксерокопію своєї ID, бо написую великими буквами по тому для такого-то, такого-то банку, такого-то, такого то числа, для таких-то, таких-то цілий дата, підпис, так, щоб воно, в принципі, налізало на, мої, на мою картинку. І тоді я, в принципі, можу їм таке надіслати. Ладно, хай буде. Тобто, для того, щоб можна було зрозуміти, що це таке і куди воно йде. Але відповідно, де власне ховається проблема що би були проблеми, наприклад, якби втекло е, в монобанку та, або от в марічкінього інтернет-провайдера, де би могло порватися? Та? Порватися могло б в тому, що якщо б в них, скажімо, щось злилося, то ваші там, копії там, фотографії паспорта могли б опинитися в якогось там не такого добросовісного банку і не таких добросовісних хлопців, які б почали відкривати на вас там, кредити і тому подібне, а потім бігайте і думайте, що ви не дурак. Це так, в принципі, такий тип шахраїстів може бути, але насправді їм на сьогоднішній день набагато вигідніше е- банально продавати бази персональних даних е- там, скажімо, оператором таксі або там, я не знаю, іншим там, провайдерам сервісів, які орієнтовані на дуже широке коло е- користувачів. Тобто продажі баз даних це в нас доволі такий, наскільки я знаю, класний чорний, там, сірий бізнес, а, так? Ем, і не хочеться, щоб ваші дані гуляли такими, скажімо, не дуже добросовісними каналами з відповідними потім там, позитивними, точніше, там, абсолютно негативними наслідками. От десь так. Тобто, тому треба дивитися за, те, за тим, ем, що ви даєте, кому ви даєте, як ви даєте. Напевно, теж нещодавно бачили прикольні телеграм-канали, Можемо також вже зайти до тему, якщо ми вже починали про, про mm-hmm. неї говорити. О, так,
0: давайте. Це, це
1: цікава розумевала. штука, да. дуже інтересно. Нещодавно в Телеграмі з'явилися кілька каналів, які надають змогу за номером телефону знаходити IPN, знаходити Паспортні дані, ім'я, прізвище і взагалі всі інші веселі штуки. Е, вони, причому, не хотіли робити на це безкоштовно. Да, вони хотіли за це гроші з за 10 запитів, спочатку там 3 запити безкоштовно, потім за 10 запитів 50 доларів, за 50 запитів 100 доларів і за 200 запитів 200 доларів. Один з них вже прикрили, я знаю, точно.
0: Mm, Інший... то, то я теж бачила, так. Ну, там, коли Інший було, на, на, наразі підписанням.
1: Під але штука в тому, що вже навіть відомо звідки це. Та, це було крадена база Приватбанку. І Приватбанк власне сам звернувся теж в поліцію і почали приймати там відповідні заходи, пробувати це робити. Тому ем, не дуже приємна ситуація, коли ви вводите, коли вводять ваш номер телефону і мають там ваш паспорт, і пен і так далі. Тому, насправді, можемо там далі почати розвивати тему, а що ж робити для того, щоб такого не було. По-перше, ви маєте 100% слідкувати за те, що ви, кому ви, як ви даєте. Не легковажити точно паспортом, ІПНом і так далі. Взагаль, взагальному, такі як рекомендації, навіть банки говорять, Приватбанк вже неодноразово на цьому наголошував, що бажано мати фінансовий номер телефону. Це є окремий номер телефону, який відповідно вживається в ваших фінансових операціях там для перевірки і так далі, і тому подібне, тому що на сьогоднішній день всі вже мають там не один імейл. Ну, наприклад, в мене є ім імейл зливний бачок, та який я, скажімо, використовую там, коли оформляю карточки в магазинах, коли там не знаю. Реєструюся на якихось сайтах, роблю якісь додатки і так далі. Так? Тобто, зрозуміло, що я не роблю це на свій основний e По-перше, мені лінки потім будуть відписуватися від тонни розсилок. По-друге, мені просто не хочеться ризикувати зв'язкою своїх персональних даних. Тобто, так як ми говорили, персональні дані – це перш за все зв'язка. Так? Вони діють в сукупності. Якщо ви вживаєте там одночасно номер телефону, ім'я, прізвище, там, паспорт, іпн, імейл, якийсь один конкретний, то вони потім один, одні дані будуть підтягувати під собою інші. Та, наприклад, ви вказали в приваті номер телефону, і він підтягнув все, що злили інше під вашим, які, які пов'язані з тим номером телефону. Відповідно, е-м... Імейл точно треба мати інший, тобто я сам таки практикую. E, з номером телефону теж всі рекомендують мати інший номер телефону, який сугрубо є для фінансових e, цілей. От такі от загальні цікаві рекомендації, які точно допоможуть.
0: Так, e, ну і що стосовно номеру телефону, це я просто вже так ну, особисто цікавилася, e, Через те, що, ну, скажімо так, десь різні там були дзвінки з той самий Viber, які я потім просто видаляла, блокувала ті всі номери, і, але воно ну, не дуже ефективно було, то що мені вже рекомендував сам оператор, це або укласти контракт, самим оператором, тобто мати контрактний номер телефону, він більш захищений. Ну, і там них ще я додатково залежить від, операці- від операторів самі опції, які вони пропонують для захисту такого номера. Ну, але мені особисто здається, що це, знову ж таки, не є якоюсь там стосотковою гарантією, тим більше враховуючи, що якщо номер вже десь раз почав гуляти по мережі, то, ну, якщо ти його не поміняєш, чи там не заведеш новий окремо той же ж фінансовий номер, ну то нема на то ради і, і будуть продовжуватися ті самі дзвінки і тому подібне. У мене взагалі недавно була м, ще цікавіша ситуація, пов'язана була вже якраз період карантину, багато хто говорив про підвищені випадки такого мобільного шахрайства, так от, то, ну і до мене якась жінка, представилася, дуже швидко вона проговорила представником, чого вона є, Почала розказувати про можливість взяти кредит. Ну, відповідно, сказала, дякую, не цікавить, тобто, ну, все. І тут в той же момент я чую, що мені проходить смс-ка, телефон. Це проходить смс-ка від Альфа-банку. тому я не не гарантую, що вона сказала точно, що на Альфа-банку, тому що вона це швидко проговорила. І е, там, умовно кажучи, декілька цифр було. І мені пропонують ті цифри сказати у відповідь. Я така, що? Взагалі? Та ви? Та я вас? Ну, на словом, мене це дуже сильно підірвало. Я там пригрозила е, кіберполіцією <свісля> <свісля> у відповідь. Я не знаю, ця жіночка, напевно, також перестрашилась, Але, ну, я дійсно після того... Е, Завершила дзвінок, заблокувала номер, я написала своєму операторові. Ну, це було дуже безполізняково. Насправді, типу, оператори мало що роблять і в цьому плані вирішуються, я кажу, свого досвіду і не в перший раз. І паралельно я подзвонила ще в кіберполіцію, Насправді, вони мені теж не дуже допомогли, але принаймні сказали, перевірили той номер телефону, з якого мені телефонували, вони перевірили, що там за останній місяць було ще, були ще зафіксовані випадки звернення громадян стосовно цього номера телефону, що їм там телефонували, якісь такі речі пропонували, пропонували сказати код у відповідь, і що ну, принаймні прослідковувалася якась логіка, що я зробила все правильно, принаймні, на тому моменті. А так, то невідомо, що могло бути. Вже би була з якимось кредитом великим, чи ще там щось, в Альфа-банку. До речі, треба було ще подзвонити в той самий Альфа-банк і сказати, чим-то стосовно вас таким негарним займаються люди. Добрий вечір. Так, добрий вечір.
1: Насправді, в нас система, от якщо ми вже почали говорити про частково там, захист своїх персональних даних, точніше там на там, Empire Strikes Back, Mm-hmm. Що можна зробити у відповідь? Ем, в нас, в Україні органом, який відповідальний за персональні дані, та, я думаю, що в рамках цього подкасту це має прозвучати, є уповноважений наш з прав людини, який є одноособово і уповноважений з питань захисту персональних даних. Е, відповідно, розуміємо, що людина, в принципі, доволі таки завантажена, тому, ем, на жаль, навіть з її боку прослідковуються деякі порушення стосовно персональних даних. От нещодавно теж були там, інциденти, що вони оголошували ну, там, деякі кайси були в них. Про те, що там кидала деякі списки, і там відповідно розголосили персональні дані, деякі де безвідомо. Тобто, але тим не менш до повноваженого звертатися потрібно. Та тобто, якщо у вас є там якісь певні там такі жорсткі концерни, чи там побоювання, що вашими персональними даними зловживають вже там неодноразово і не з одного джерела, то ті, до кого треба звертатися, це однозначно там, поліція і персоналі, і, і е, повноважений стані персональних даних. Тобто, це є сто Нас є адміністративна відповідальність стосовно е, захисту персональних даних, е, і Та, відповідно... Так, там є
0: щось, дві статті в Купапі, це власне порушення законодавства угу. про захист персональних даних і порушення законних вимог уповноваженого, тобто омбудсмена.
1: Так, тобто там відповідальність насправді є, залежить від, від кейсу. Ну, шкода, скажімо, може бути значно більшою. Там наш, наша адміністративна відповідальність передбачає штраф від, від, там, не, я навіть не деталізую, тобто, на ну, чому він ведеться, та, але тобто, в загальному вилка штрафів є від 1800 гривень до 34 тисяч гривень. Тобто ми можемо порівняти, що наприклад, в Європі з GDPR-ом, та, який там лякає всіх і вся останнім часом, то там штрафи є від 20, до 20 мільйонів євро, або 4% обороту річного компанії, яка порушує е, вимоги стосовно захисту і обробки перштовних даних. Ми бачимо різницю між там, півторатись тисячі євро і 20 мільйонами. У нас є кримінальна відповідальність також, яка в загальному, тобто, по суті, за теж порушення таємниці приватного життя. Ем, але, скажімо, remedies там, не настільки ем, дієві та, і, і резючі, як хотілося. Тому що, як показує, це, знову ж таки, вічна там, ще юридична дискусія, яку можна точити, та? чи підвищення штрафів сприятиме кращій правовій культурі і того, чи люди справді почнуть дотримувати законодавства. Та воно має діяти разом з іншими, скажімо, інструментами. Та, та там, скажімо, можливо, треба переглянути систему штрафів, там систему відповідальності, але загальний фреймворк теж треба переглянути. Треба переглянути, ем, скажімо, як людей інформують про те, наскільки важливі їхні персональні дані. Та, тому що, скажімо, молодь ем, не дуже безпечніше ставити до персональних даних, ніж це роблять там старші люди. Мені здається, що старші люди м, через їхню, там скажімо, цифрову необізнаність значно е, так, більш побережні, ніж молодь, яка звикла до цього всього. Та вона виросла вже на інтернеті, та вона вже виросла на, на цифрі, і, відповідно, вона не бачить загроз. Тим не менш, е, в Європі є вже такі, е, там, скажімо, прецеденти, та, і є такі інструменти, як, наприклад, там, реалізація свого права бути забутим. Це цікава штука, теж, вона теж стосується персональних даних, е, є навіть така справа відома, називається Google vs Spain, про те, що особа хоч раніше була задіяна в там, певних практиках, з якими, скажімо, вона більше не хотіла себе ідентифікувати. Вона пройшла відповідні там, процедури з державою та вона там понесла певну відповідальність в неї там не було вже ніякої судимості, нічого, і вона хотіла там почати інший проект. Але коли інші користувачі заходили е- в інтернет і вбивали там, скажімо, його прізвище, та, то там перші три сторінки Гугла рясно сіяли інформацією про те, який він нехороший дядько. Е- і, відповідно, він хотів реалізувати своє право бути забутим. Тобто це є те, що особа, Зверталася до Гугла і просила видалити певні дані про нього, які відповідно там, певним чином дискредитували його. Тут теж штука цікава, тому що є, з одного сторони, там певні юридичні конструкції, певні конструкції персональних даних. І з іншої сторони, можемо говорити там про невидиму руку ринку, та? яка все поправить, яка все пам'ятає, і в сьогоднішньому світі дуже важко реалізувати таке право, тому що. Тим не менше, тобто, навіть механізм продуманий, та? і якщо там, скажімо, ви хочете це таке зробити, якщо воно там не пов'язане з певними речами, ви можете це зробити. Тобто, і механізм вже існує, і він, наприклад, тим же GDPR-ом наприклад, передбачений, що ви можете звертатися до ем, того, хто, власне, обробляє ваші процесування, щоб він їх видалив. Це, в принципі, як один з механізмів реалізації такого права бути забутим.
0: Так, ми, власне, теж минулого випуску трішки зачіпали це поняття. Я ж там розказувала про фотки, які я просила видалити свої. Ну, я принагідно нагадую, що ми зараз спілкуємося з Юрою про персональні дані. І я ще так от проаналізувала нашу розмову. Ми ще з тобою не поговорили, хоча, в принципі, згадували, власне, про конфіденційну інформацію в розрізі персональних даних. Оскільки, по факту, інформація про особу тут зрозуміла, це, в принципі, будь-що, uh-huh. що може вас характеризувати, але от цікаво, власне, з конфіденційною інформацією, що це таке і яким чином воно може десь пересікатись з персональними даними.
1: Ну, наш закон говорить, що признані дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу, або законом, або, власне, відповідною особою. Якщо так говорити в загальному, то конфіденційна інформація – це просто така інформація, доступ до якої обмежений. Наприклад, він може бути обмежений або самою особою, або, відповідно, ем, там, публічними органами, та? Ем, і, відповідно, тоді така інформація може поширюватися тільки у певному порядку. За бажанням тої особи, або і відповідно до передбаченої неї мови. Тобто, фактично, це означає е, конфіденційна інформація. Не плутати, наприклад, часто там, в, там довкола юридичній спільноті конфіденційна інформація плутається з комерційною таємницею. Комерційна таємниця це ще інша парафія, та, тобто, це є інформація юридичної особи та компанії, власне, про її там процеси, про її, скажімо, те, що дає їй конкурентну перевагу перед конкурентами, та? тобто це можуть бути дані про утворення, дані там про бізнес-процеси і так далі. І така е- комерційна таємниця має бути закріплена в певному положенні, та? тобто вона має бути перелічена, категоризована, і тоді вона вважатиметься комерційною таємницею. Тобто, і тим не менш, тобто, комерційна таємниця є конфіденційною, якщо говорити так по по тому, що як з чим співвідноситься, і відповідно, і персональні дані теж можуть бути віднесені до конфіденційної інформації.
0: Окей, okay. супер. Okay. Я дякую за таке чітке і максимально просте пояснення. Знаєш, ми з тобою дуже eh, добре вкладаємося в наш регламент. Я аж mm-hmm. приємно здивована, тому що це не виходило з попередніми спікерами, але ти що надію,
1: не через те, що розмова не цікава
0: не однозначно цікаво. Ну, насправді, її можна продовжувати, особливо, якщо розглядати на якихось конкретних кейсах, тому що ну, бували такі доволі зашкварні випадки, ну, ми з Юрою знаємо, що з часів, коли ми працювали разом, тут десь і мало місце певної прослужки телефону, можливо, там, перечитування ще якихось там мейлів, смс-ок. Бували і кумедні випадки, я пам'ятаю, на це вправду, не робочий телефон, дзвонить мені якийсь номер невідомий, ну, але я до цього спокійно ставилась, тому що на робочий телефон зазвичай хтось ну, може телефонувати з невідомого номеру. От, я піднімаю трубку і тут е, така жіночка мені каже, ні там, не добрий день, ні допомагання, каже, алло, алло, а ваш чоловік продає шутер? І я просто по дефолту у мене нема чоловіка. І все. Але
1: якби був, то не продавав би.
0: Не знаю, напевно, це, але це був такий якийсь дуже замаханий день. І я навіть не мала ні часу, ні бажання розбиратися, хто ви, така звідки номер, типу, ні, у мене, у мене, у мене чоловіка, я мав чоловіка і стала. Трупу. Фрейд би плакав, напевно, але то вже зовсім інша історія. Окей, Юр, ем, твої рекомендації, підсумки, побажання?
1: Ну, дивіться, я вже коротко оглядав, та, тобто, що може бути рекомендацією. Рекомендація базова є те, що ви маєте знати, що таке персональні дані. Персональні дані – це те, що може на вас вивести когось. Тобто те, що може відповідним чином сказати, "Ось така-то, така-то, така-то інформація, ми її докупи складаємо, і в результаті ми маємо Марічку Ігнатову, та, чи Юру Репету. Відповідно, е, така інформація має певним правильним чином зберігатися, і об... тобто вона має бути в правильному обігу. Так? Ви можете, як, скажімо, особа, яка є там володільцем тої інформації, основним е-м, навіть обіць, суб'єктом, mm-hmm. основним, скажімо, там, інструментом вашого захисту є така штука, яка називається згода. Згода – це є те, що ви дозволяєте комусь використовувати свої персональні дані. І в рамках тої згоди вона має така згода має бути інформованою. Тобто коли ви даєте комусь окей на те, щоб ваші дані оброблялися, то ви маєте знати, ким вони обробляються, скільки часу вони будуть оброблятися, де вони зберігаються, наскільки безпечно вони зберігаються. Тобто ви маєте право на таку інформацію, Тобто ви, якщо ви комусь віддаєте свої персональні дані і даєте згоду на їхню обробку, ви можете там Впевнено, питатись, а скільки часу вони будуть вас зберігатись? А може я до вас написати, скажете, видаліть все, і ви там скажімо, за скільки часу ви тоді це видалете? Е, і, відповідно, від... таким чином, тобто це є ваш основний інструмент та, в захисті своїх персональних даних. То, як ви надаєте згоду, або, наприклад, то, як ви то згоду відкликаєте. Є, наприклад, інші правові підстави для збору і обробки ваших персональних даних. Та, це, наприклад, є договір. Якщо ви укладаєте з кимось договір, тобто ви теж там вказуєте в договорі певну інформацію, і договір є належною підставою для обробки ваших даних. Так само, як дані ваші можуть оброблятися м, в рамках е, законодавства. Та, тобто ви є, наприклад, там платник податків, і податкова там знає про вас певну інформацію, і вона її обробляє. Тобто вона обробляє її там в рамках законодавства. Е, є ще інші там критичні випадки, скажімо, там, для забезпечення там суспільного інтересу, так, якщо є якийсь там критичний випадок, то там, от, наприклад, як зараз карантин, і влада дає добро на те, щоб ваші персональні дані оброблялися без вашої згоди. Це теж є критичний випадок, і, відповідно, в такому випадку є там певний суспільний інтерес в тому, щоб це було. Але, тобто, це має бути, знову ж таки, правильно, обережно, з належним рівнем захисту і так далі. Тобто, це є такі. Базові інструменти, якими ви маєте користуватися, коли ви там, скажімо, заходите на сайт, ви можете часто побачити такі штуки, як там політика приватності, чи правесі полісі, чи там документ про конфіденційну інформацію. Такий документ має бути зрозумілим та і він відповідно дає вам теж розуміння, має давати вам розуміння, скільки ваші дані зберігаються, що з ними робиться, куди вони передаються і тому подібне. Тобто, оце є такі основні малостовни, які треба пам'ятати. А якщо ваші дані порушено, так, то ви однозначно маєте звертатися до контролюючих органів. Тобто, це перш за все поліція, е- і це перш за все уповноважений е- наш справ людини, який одноособово є уповноваженим з питань захисту персональних даних, і відповідно мати загальний гігієнічний мінімум стосовно персональних даних. Тобто, не кидати паспорт, кому попало, так. не давати номер телефону всюди, свій, куди тільки попало, і вписувати його, куди, навіть коли він не потрібен, там, в магазині білизни. Там, мати черговий імел, який ви використовуєте, скажімо, для таких цілей, як зареєструватися там, не знаю, в порнохабі чи щось на кшталт того. Тобто ви мусите м- мати там, скажімо, певний сет документів, які, певний сет інформації, яку ви використовуєте для того, щоб захистити свої ключові дані.
0: Та, і типу Viber особисто для мене це взагалі зло. Тому десь <гав》переж> на такій веселій ноті. Будемо завершувати нашу розмову. Юра, я дякую тобі за те, що погодився поспілкуватися, розказати свої інсайти стосовно персональних даних. Насправді було дуже цікаво інформативно. Для мене так само, я сподіваюся, що і для слухачів також. Я хочу всім побажати цієї правильної потрібної гігієни. Онлайн і офлайн, ну так як я бажала в минулому випуску, і насправді поцікавитися трішки більше персональними даними, а особливо які саме дані, кому якому обсязі ви віддаєте, оскільки, знаючи відповіді на ці питання, повірте, спати буде набагато спокійніше, і той варіант, що вам там потім скажуть віддавати якийсь непонятний кредит, так просто точно не проканає. Тому дякую тобі ще раз, Юра, і всім па-па-па-па, бережіть себе до наступного випуску.